0: Varmt välkomna till Juristerna svarar. Det här är det elfte avsnittet av Företagarnas podcast- där ni som lyssnare ska få tips, svar och råd- som hjälper er i er företagarvardag. Och idag ska vi prata avtalsrätt. Hur uppstår egentligen ett avtal? Innebär en handskakning efter ett bra möte att ett avtal har ingåtts? Är ett avtal som har ingåtts under hot om stämning alltid ogiltigt? Och vem ska bära risken för ett skrivfel i ett avtal- det ska vi ta reda på i veckans avsnitt. Och jag heter Oxana Jakumenko
1: och jag heter Hampus Lövstedt
0: och vi arbetar på Företagarnas juridiska rådgivning. Välkomna till podden!
1: Ja men vad härligt, det här är ju på något sätt en del av den tre eller fyra stegsraket som vi har... Eh... Draget igång med den här podden.
0: Precis.
1: För erfarna lyssnare har ju fått vara med om ett avsnitt som handlar om hur eller vem som kan ta vilka beslut i bolag. Ja. I avsnitt åtta kan vi lyssna på vem som bestämmer i bolaget. Mm. Vem som tar besluten
0: internt i bolaget med bindande verkan. Precis. Mm. Och sen
1: så i avsnitt nio så talar vi i avsnitt eh, vem i företaget kan teckna avtal. Om hur man i bindande verkan gentemot tredje man kan teckna av Man pratar om Exakt. behörighet och, och behörighetsöverskridande. spännande ja, saker, precis. Precis. Och här är vi då i, i det tredje delen. Mm. Om jag får kalla det på en serie. <laughs> <laughs> eh, kring då helt enkelt hur det uppstår avtal. Och sen ska jag göra allt för att ni lyssnare ska få höra på ett fjärde avsnitt om avtalstolkning. Vi får se hur den propageringen går. <laughs> Men med det sagt så tänker jag att vi drar igång med den första frågan. Vad säger du Oksana? Det låter bra. Hej, risterna svarar. Jag driver ett företag som producerar diverse komponenter för tillverkningsindustrin. Jag har kunder i alla storleksklasser, ända från den minsta lokala tillverkaren till stora industrier. Det här gör att beställningar sker på lite olika sätt. Både genom klassiska skaka handöverenskommelser till e-postkonversationer till för de stora beställningarna långa, tvåspaltiga kontrakt. Det här fick mig att skriva in och ställa frågan Hur kan giltiga avtal egentligen tecknas? Mm, först och främst Kul att frågeställaren stannar upp och reflekterar över hur olika affärer sker på olika sätt. Precis som att affärer för våran frågeställare ser olika ut så kan även avtalslut, alltså hur ett giltigt avtal träffas mellan två parter, se lite olika ut. Jag tänker därför att som svar på frågan kan vi först ta upp några typfall för hur avtal kan träffas. Vilket vi kan kalla för olika avtalslutsmekanismer och sen även hur de här avtalslutsmekanismerna kan ske på olika sätt då. Om vi först ser till den så kallade anbud accept och den hittar vi ju faktiskt i avtalslagen. Vilken är framtagen av framförallt för avtalslut med parter som på geografiskt sätt befinner sig på lite olika platser. Då var det brev och telegram som åsiktades. Men det fungerar faktiskt alldeles utmärkt på nymundigheter som e-postmeddelanden också. Otroligt va? Att 1915 års avtalslag ständigt görs aktuell.
0: Ja men verkligen, det, det ska ändå lagstiftarna ha.
1: Verkligen. Mm. I den här avtalslutsmekanismen så... Uppkommer avtalet genom utväxling av ett anbud och en accept av sammanstämmande innehåll. Det behöver inte vara exakt samma innehåll i anbudet och accepten för att avtal ska uppkommit men det behöver i alla fall ha ett överensstämmande innehåll. Då. Mm. Sen har vi en annan klassiker som avtalslutsmekanism och det kan vi väl kalla för det gemensamma avtalslutet. Då uppkommer ett giltigt avtal genom att två parter till exempel enar sig om en avtalstext och sen signerar ett skriftligt kontrakt gemensamt. Eller att två parter av muntliga förhandlingar och efter förhandlingarna kommer överens och skakar hand. Så nu har vi alltså sagt att avtal kan uppkomma genom två olika avtalslutsmekanismer. Jag säger inte att det här är de enda med, men jag nämner dem för, för mm. pedagogiken. Då. Men antingen genom anbud och accept eh, som är överensstämmande eller genom gemensamt avtalslut då. Men de här avtalslutsmekanismerna kan också ske på olika sätt, lite som frågeställaren skriver om. Anbud acceptmodellen kan ju ske muntligen. Hej, vill du köpa tio stycken röda äpplen för tio kronor i styck?
0: Ja tack, jag vill köpa tio röda äpplen för tio kronor i styck. Tack,
1: tackar, tackar. Och Det kan ju ske genom konkludenthandlarna också genom eh, vad den part eh, de facto gör. Till exempel att man parkerar en bil på en parkeringsruta som accept av ett anbud på en skylt och det kan ske skriftligen via e-post också. Förenklighetens skull kanske det ena mejlet stod Hej, vill du köpa 10 stycken röda äpplen för 10 kronor styck? Och då och jag...
0: svarade jag på ditt mejl, ja, jag vill köpa 10 stycken röda äpplen för 10 kronor styck.
1: Bam! Avtal slut, va? Det är mm. På samma sätt kan gemensamt avtalslut ske genom till exempel äh, muntliga överenskommelse efter äh, att en förhandling har, har hållits om villkor. Då. Man kanske har suttit och tagit fram villkor och så utbrister båda parter. Detta avtal ska vi ha! Sen kan också avtalslut ske genom att båda parter faktiskt skriver på ett avtal kring villkoren som man har kommit överens mm. om. Sen finns det faktiskt möjlighet att genom passivitet också bli bunden av ett avtal, att avtal uppkommer genom det. Men varför jag lyfter ut det lite från att direkt applicera på de här två stycken avtalslutsmekanismerna är ju egentligen att den är avtalslagens, då möjligheter till det i avtalslagen, tredje, sjätte och 9 paragrafen mm. om jag inte missminner mig. är ganska svårt att lämpa det. och eh, det har väl utanför det i praxis sådär sett som ganska svårt att att genom avtalsrättsliga principer och analogier- från de här de nämnda paragraferna och avtalslagen då- eh, Eh, komma fram till bundenhet av passivitet. Men det finns sådana situationer mm. så kan man kan väl nämna det. Men, mm. men, men, att men man...
0: vill man ingå avtal så, så kanske man snarare då ska satsa på, på de här sätten där man faktiskt uttrycker eh, en tydlig avsikt ja. och inte att, genom den här passiviteten som du sa.
1: Nej men precis, eh, så att det, det får man ändå se som undantagsfall. Mm. Jag vill ändå nämna det. Varför vi slänger ut det här på bordet om avslutsmekanismer och olika sätt de här avslutsmekanismerna kan ske på är ju för att lagstiftningen på området inte på något sätt är uttömmande. Och om man tänker just regleringen i avtalslagen så, så var inte tanken med den att den skulle vara uttömmande. Den tog som sagt uttryckligt sikte på till exempel avtal via brev eller telegram då. Första paragrafen i avtalslagens eh, andra stycke står det Vad i nämnda paragrafer stadgas ska lända till efterrättelse så vitt i annat följer av anbudet eller svaret eller av handelsbruk eller annan sedvänja. Som vanligt glasklart.
0: Lagen är ju från 1915 som sagt. Ja, och det kan man ju höra i de allra flesta bestämmelser. man läser. Ja, men
1: vad vi, vad, vi, vad vi ska ta fasta på här kanske inte är efterrättelse. Men vad vi ska ta med oss är att paragraferna kring giltiga anbud och accepter lämnar ogiltets grunder och regler om fullmakt, der här då. Men det är ju det här att såvitt är gärna att följa av anbudet eller svaret eller av handelsbruk eller av sedvänja. Eh, avtal som i annan lagstiftning kräver annan form träffas inte heller av lagstiftningen.
0: Och kan, eh, vi, ge, kan vi ge något exempel på det?
1: Ja, fastighetsköp i jordavarken. Mm, exakt det här gör att man vid utredande om ett giltigt avtal ofta blir förpassad till att i alla fall undersöka avtalsrättsliga principer och, och praxis och inte bara ställa sig blind på, på lagtexten här mm. men för att inte lämna frågeställaren förvinner med hur giltiga avtal kan träffas så tänkte jag bara lite kort också nämna vad som är grundförutsättningen för att avtalen enligt nämnda avtalslutsmekanismer ska bli giltiga många konsonanter Först och främst så ska den som företar rättshandlingen till exempel skriver på eller parkerar bilen i den här rutan vi var inne på ha rättshandlingsförmåga. Det vill säga ha en, en kompetens att företag rättshandlingen. rättshandlingen. Typiskt sett för fysiska personer så handlar det om att vara myndig. Då. Och för juridiska personer att det ska ha behörighet att teckna avtal för företagets räkning. Och som, som vi var inne på förut då, så för en nyfikning kan man med fördel lyssna på avsnitt nio beträffande det då juristerna svara. sen så i vi traditionellt sett för att utröna det här med bundenhet om en rättshandling till exempel påskrift eller lämnande av accept eller parkering av bilen då tittat på den rättshandlarens avsikt att binda sig viljeprincipen, hur rättshandlingen ser ut och hur motparten uppfattar den rättshandlarens vilja tillitsprincipen då på slutet då mm. Och teoretiskt sett kan man väl säga att det är, att bundenhet beror på samspelet av de här tre. Avtalslagen hjälper oss lite till faktiskt på traven med den här anbud och acceptmodellen på så sätt att förutom de här grundförutsättningarna på de här olika sätten som avtalslutsmekanismerna kan ske så har vi faktiskt regler kring vad som är ett giltigt anbud. Mm. När man lämnar det här, hej, jag vill, vill du köpa 10-äpplen? Vad är alltså, det som gör det anbudet? Giltigt. Ja, giltigt, liksom. precis. Mm. Och då så har man att det ska vara ett klart, tydligt erbjudande. Att det ska vara till en viss adressat. Alltså inte, inte riktat till en vidare krets. Då. Eh, sen att den ska vara utgiven. Alltså, överlämnad till till exempel posten för att det ska vara ämnat att nå adressaten. Då. Så. så
0: om jag står på torget och ropar hej, vill någon köpa frukt? Så är det kanske inte ett giltigt anbud.
1: Helt riktigt, för mm. att då, då är det till en vidare krets. Och på, på samma sätt så, så resonerar man när det kommer ett brev i brevlådan kring, hej du kan få köpa, skrivartoners toners för det här. Mm. Det kanske står han på slövstet och min adress liksom, mm. som adressat och till tyder lite med men det ser man också som att, att det är riktat till en vidare krets och inte ett, ett, ett giltigt anbud utan snarare en... en anmodan att lämna anbud från min just sida. Att jag ska ringa och lämna ett anbud. Hej, jag vill köpa den här tonen. Så de kan acceptera mm. mitt anbud så. Mm, just det. Um, och vid specifika situationer som verkligen passar avtalslagen så har man ju verkligen hjälp av den. Till exempel det här med att om jag säger uh, att hej, vill du köpa tio stycken röda äpplen för tio kronor styck och så får jag tillbaks vad man brukar kalla för en oren accept. Mm. Eh, säg att Oksana då skulle säga Hej, eh, jag vill köpa tio stycken gröna äpplen för
0: eh, Sex kronor styck
1: Sex kronor styck mm. Då ser man det som att ja men vänta nu, vi är ju överens om mängd Men det verkar inte som man är överens om Varken färg eller pris mm. Då blir det som ett nytt anbud Och mm. då måste jag sen acceptera det Och då kommer vi ihåg det här vad vi sa från början Överensstämmande anbud och accept, där uppstår mm. avtalet. Eller fönns då uppstår mm. avtalet då. Men varför pratar vi om det här då? Jo, det är väl för att avtalsrätten genomsyrar företagares vardag. Mm. Och eh, den här, de här principen om att varen har rätt att fritt ingå avtal kontra då principen om att parter som väl tecknar avtal har en skyldighet att följa vad man åtagit sig beträffande skyldigheter enligt avtalet då. Den här avtalsbundenhet eller pacta sunt servanda som vi jurister brukar säga. Alltså avtal ska hållas Just på det. latin. De båda principerna och avtalsrätten är ju ständigt aktuella för företagaren då. Nej men jag kanske slutar där eh, som svar på första frågan. Eh, frågeställaren har fått reda på ol olika avtalslutmekanismer och på olika sätt som, som man kan rättshandla på då, eh, för att träffa ett giltigt avtal. Ja. konkludent handlar genom att skriva på muntligen eh, inom, inom båda de här avtalslutsmekanismerna mm. oavsett om det är anbud accept eller om det är gemensam partsvilja som mm. har gått igenom.
0: Precis och passivitet är ju också ett sätt att bli bunden på eh, men det kanske inte är det bästa eh, sättet att ingå avtal.
1: Nej men precis att man oavsett, avsluts, av, oavsett avtalslutsmekanism så kan ju passivitet vara inblandat men det är ingen bra idé att eh, förlita sig på det för att eh, våran som vi brukar skicka med när vi pratar med medlemmar är ju det här att det, eh, man ska, att det är onödigt att inte vara överens. Mm. Att det, det är bra att försöka få ner saker och ting på pränt från första början så att man inte eh, hamnar i en tvist senare egentligen bara för att man var varit otydlig mot varandra. Mm. Och passivitet är ju minst sagt något som, som kan vara otydligt
0: då. Mm, Absolut.
1: Ja, nej men fint. Jag kör en till. Okej. Okay. Ja, men visst. Ah. Hej, jag har ett företag som jobbar med marknadsföring av event. Jag och en eventarrangör har i månader förhandlat fram ett kontrakt men vi signerade det aldrig. Arrangören sa åt oss att sätta igång arbetet och vi drog igång. Och nu har vi precis avslutat leveransen så här nio månader senare. Kan jag fakturera enligt det pris som står i det osignade kontraktet?
0: Mm -hmm. Spännande.
1: Mm -hmm. Kort och gott, ja skulle jag säga. Är det varje dag man får ett rakt svar från Nej, det? Nej, det är det verkligen inte. Då får vi se hur jag, hur jag kommer dit då bara. I avtalsförhandlingar så brukar det vara underförstått att det som diskuteras under förhandlingen kring det här avtalet som inte är signerat då, så kallade preliminärer snarare än en en, en Direkta viljeförklaringar eller om man skulle prata om anbud och acceptmodellerna så alltså, konkreta anbud. Men här har ju både frågeställaren och eventarrangören agerat på ett sätt som om att avtalet är gällande. Mm. I och med att eventarrangören med sin beställning sätter igång och eh, frågeställarens påbörjande av leveransen jag skulle därför säga att det genom konkludent handlare har kommit till ett gemensamt avtalsslut även om kontraktet inte signerats. Mm. Eller vad säger du?
0: Ja, men jag, jag måste nog kolla med.
1: Um, alltså Även om det här då, tidigare var preliminärer. Alltså, pre tidigare så var det här avtalet som de kanske skickat mellan varandra eller sittit och styrjat på har varit en preliminär, inte ett tydligt anbud. Men att det i och med agerandet mm. från den både genom konkludent handlande Oavsett om man kör tänker sig argumentera för att det var ett gementat avslut så kan man väl säga att de gemensamt har genom konkludent handlande avtalat om de här villkoren. Mm. Um, och om man vill vara kreativ i avtalsrätt så kan man ju också tänka sig att man kan se det som ett anbud, accept med villkoren i den här beställningen och sätta igång med arbetet sker yes. att det är mm. underförstått vad de villkoren man agerade på ja, mm. och oavsett om man väljer avsluttsmekanism anbud accept eller gemensamt avslut som slut skulle jag nog ändå komma fram till samma slutsats mm. och då undrar du har jag någon grund för det här eller är det bara jag som sitter och funderar ja har du det, har du eh. någon grund verkligen Jo men det har jag faktiskt, även om det kanske inte är direkt tillämpligt då. Jag har ett rättsfråll från Danmark från högsta domstolen där. Där så utdömde då höjesterätten eh, en part till en uppsägningstid enligt ett avtal som inte hade signerats. Mm -hmm. eh, parterna till avtalet var en tidning och ett tryckeri. Trots att parterna inte hade eh, slutligt blivit eniga kring en avtalsförhandling och ett skriftligt avtal och inte skrivit på. Så hade tidningen eh, sagt åt dem. Alltså beställt som våran frågeställare. Mm. Att så, sätta igång med tryckeriet. Så hade tidningen då tryckt. Det här under två års tid. Sen sa tidningsföretaget upp. Avtalet sa upp det här uppdraget. Med mm. att trycka tidningen. Med en väldigt kort uppställningstid. Så upp med kort varsel då. Och då, och då sa höjelserätten. Att, att, ehm, att avtalet ändå hade uppkommit för det här ursprungliga avtalet som inte hade signerats genom parternas handlande. Och därför så fastställde det och till rätt den här uppsägningstid som skriftligen då osignerat var på 12 månader. Mm -hmm. Det här hade ju då ett lite längre um, konkluderthandlande eller vad man ska säga. De hade mm. agerat på det här i två års tid och våran frågeställare hade 9 månader. Så, så, men som sagt Det är ju inte direkt tillämpligt Men man kan ju faktiskt
0: Hämta lite ledning i alla fall Ja, hur man kan det kan tänka. man faktiskt göra mm.
1: Även om ett från andra länder är inte alltid direkt tillämpligt Man kan se det som doktrin va? Alltså som liksom litteratur och diskussion I, som, i sin argumentation i domstol mm. Så, så Ska vi köra Bra. nästa fråga? Eller vad säger ja, jag?
0: det gör vi Härligt. Hej, juristerna svarar på den Sen några månader tillbaka har mitt företag haft en oenighet med ett annat företag som vi köpte webbutvecklingstjänster av. Vårt avtal löpte ut nu i januari 2022 och vi ville inte skriva ett nytt årsavtal med det här företaget. De anser dock att vi i vintras kommer överens om att vi skulle skriva ett nytt årsavtal i januari 2022- och att vi därmed är skyldiga att även göra det. Vi har försökt prata med varandra men nu börjar företagets vd bli väldigt aggressiv och hota med att de kommer stämma oss om inte vi skriver på avtalet. Vi har aldrig varit i en domstolsprocess tidigare och tycker nu att det börjar bli extremt olustigt. Vad händer om vi skriver på avtalet? Kan vi skriva på och sen säga att avtalet inte ska vara giltigt? Ja, jag måste säga att jag blir direkt här väldigt nyfiken på hur det kommer sig att parterna har eh, så olika uppfattning om huruvida man är skyldig att ingå ett nytt årsavtal. Och jag tänker att hade vi fått fler omständigheter kring hur samtalen här i vintras gick till mm. så hade man kanske redan här kunnat rekommendera lyssnaren att antingen skriva på avtalet eller inte beroende då på om parterna kanske redan i vintras kan anses ingått ett nytt avtal men att man bara inte har skrivit på papprena.
1: Ja men precis, som vi var inne på i förra frågan. Precis. Har det varit preliminära vi har pratat om? Exakt. Eller har det varit anbud, accept och villigförklaringar? Och...
0: Exakt, har det skett något eh, form av konkludent handlande. Ja men precis. Eh, som innebär att man faktiskt borde skriva på de här papperna. Mm. Men eh, ja, nu förstår jag ändå den här frågan som att lyssnaren är mer intresserad av vad som händer med ett avtal som ingås under hot om stämning. Ja nej, men precis,
1: att, så verkar det vara. Ja,
0: ja så att jag tänker att vi fokuserar på det. Mm. Men förenklat så är ju utgångspunkten att eh, giltiga avtal ska ingås med fri vilja och att parternas uppfattning av rättshandlingen stämmer överens. Men det finns ju situationer där det, där det kan vara, inom citationstecken, fel på viljan. Till exempel genom att den ena parten har misstagit sig eller att viljan inte är tillräckligt fri på grund av tvång eller vilseledande. Och i sådana situationer så kan följden bli att avtalet som har ingått blir ogiltigt. Eh, om vi ska hålla oss till eh, avtalslagens ogiltighetsregler nu så hittar man dem i tredje kapitlet. Och eh, kort sagt så blir avtal ogiltiga när de ingåtts genom tvång, genom svek. Vilket då till exempel kan vara att eh, ett avtal har ingåtts genom att den ena parten har lämnat oriktiga uppgifter eller utelämnat vissa uppgifter. Så
1: som vi ibland brukar kalla för vilseledande förfarande.
0: Precis, exakt. Avtal kan också bli ogiltiga på grund av ocker, vilket betyder då att man har utnyttjat någon annans trångmål. Eller så kan avtal bli ogiltiga på grund av felskrivning eller annat misstag. Mm. Det här är de lite mer specifika situationerna som regleras. Sen finns det också två lite bredare bestämmelser som tar sikte på, där avtal kan bli ogiltiga på grund av andra omständigheter eller en som de här tidigare bestämmelserna reglerar. Till exempel om eh, omständigheterna vid avtalets tillkomst strider mot tråkheder. Eller om ett avtalsvillkor eller omständigheterna vid avtalets tillkomst i övrigt är oskäliga. Mm. Och eh, som du sa Hampus, det, det här med svek det brukar ju vi också kalla för vilseledande. Just det. Och det pratade vi om i Blufffaktura-avsnittet. Eh, det är ja. avsnitt nummer fem. Så vill man veta mer om vilseledande grunden så kan man lyssna på avsnitt nummer fem av podden. Ja, just det. Men nu som sagt så ska vi fokusera på tvångsbestämmelserna och eh, det finns två. Den första eh, finns i tredje kapitlet, tjottonde paragrafen och innebär att ett avtal blir ogiltigt om det ingås genom våld eller hot som innebär trängande fara för motparten. Det som avses i den här bestämmelsen det är så kallat råntvång, det vill säga det här typiska pistol-mot-pannanfallet, mm, alltså mm. tvång som, som är brottsligt helt enkelt. Mm. Eh, och Anledningen då till att avtal i de här fallen blir ogiltiga, det är knappt som man behöver säga det, men, men hela grunden för fri vilja faller ju i och med att man blir hotad eh, ja, till att ingå det här avtalet. Och den här regeln är ganska enkel att tillämpa på så sätt att eh, avtal som ingås genom råntvång alltid blir ogiltiga. Och lyssnaren här har ju beskrivit att vdn började bli väldigt aggressiv. Mm. Men jag, jag tolkar ändå det som att, den här, eh, som att den här aggressiviteten inte har inneburit någon trängande fara för lyssnaren. Nej. Utan snarare kanske att det handlar om en aggressiv ton.
1: Ja, nej, men då, det har vi kanske för lite för omständigheter för. Liksom. Men, ja, ja, absolut. Men precis,
0: precis. ja, men precis. Jag, jag tar mig rätten att tolka det på det viset. Mm. exakt Och det gör ju då att den här regeln om då inte är tillämplig på lyssnarens nej. situation. Den eh, andra bestämmelsen som rör tvång eh, finns i tredje kapitlet 29 paragrafen. Och den innebär att ett avtal kan bli ogiltigt. Om det ingått genom användande av tvångsmedel men i form av ett lindrigare tvång mm. än i den förra bestämmelsen. Så att här handlar det alltså inte om livshotande tvång utan mer att, att hotet eller tvånget upplevs som obehagligt. Och eh, tvånget i det här fallet eh, behöver inte heller vara brottsligt till skillnad då från eh, råntvångsbestämmelsen. Okej. Okay. Och, men för att den här regeln ska bli tillämplig, för att den här bestämmelsen ska bli tillämplig så krävs det också att det föreligger ett orsakssamband mellan tvånget och rättshandlingen och att tvånget har varit rättsstridigt. Och bara för att ge ett exempel på lindrigt tvång, mm. eh, som förvisso är brottsligt, men det är ju utpressning, mm. eh, där man kanske genom hot att avslöja en viss information som är till nackdel för ens motpart försöker mm. få motparten då att vidta en rättshandling. Mm. Men det är dock inte säkert att den som blir utpressad påverkas av det här försöket. För personen nej. kanske känner att eh, nej men jag har rent med i påsen, eller jag behöver inte oroa mig för att den här informationen ska komma ut. För jag har redan mm. själv avslöjat den. Mm. Och i en sån situation så uppfylls ju inte det här kriteriet på orsakssamband nej. mellan tvånget och rättshandlingen. Eftersom att tvånget då inte har varit ett villkor för att rättshandlingen skulle företas. Ja, men jag så att även om man kan tycka att det är ja, men både brottsligt och omorallt att utpressa någon så är det inte säkert att det i den här avtalssituationen leder till ogiltighet. Eh, och det andra kriteriet som jag nämnde det är att tvånget ska vara rättsstridigt. Och ja vid råntvång så är det uppenbart att tvånget är rättsstridigt. Mm. Eh, men i de här lindrigare fallen av tvång så är det inte lika enkelt. Nej. Så att ett hot om tvång kan vara fullt lagligt, till exempel då ett hot om stämning, men ändå vara rättsstridigt. Eh, och som sagt, jag förstår det som att lyssnaren upplever att eh, han eller hon då, eller att motparten här hotar om att stämma i domstol, och att det används då som ett tvång för att få dem att skriva på ett nytt årsavtal. Mm. Och i brottsbalkens eh, fjärde kapitel, fjärde paragraf, så anges att den som hotar att åtala eller ange annan för brott kan dömas för olaga tvång. Om tvånget är otillbörligt. Och det här är ju den straffrättsliga situationen av mm. det hela så att säga. Men varför jag tar upp det är för att vi kan hämta ledning från den här bestämmelsen. När vi ska bedöma den avtalsrättsliga right. sidan av situationen. För frågan blir ju som sagt, vad, vad är ett rättsstridigt tvång?
1: Ja, det är otillbörligt. Kan man ta användning av det då? Eller?
0: Exakt så. Mm -hmm. eh, det är just det här otillbörligt som man fokuserar på. Mm. Och då kan man säga som så att ett tvång är till exempelvis inte otillbörligt om det innebär eh, legitima påtryckningar för att någon ska erkänna ett brott eller för att man ska få en skälig kompensation för en skada som eh, motparten har orsakat. Okay. Men sker tvånget däremot med uppsåt att skada den andra mm. eller att uppnå en en oskälig ekonomisk förmån- då anses det i regel som otillbörligt. Så att det avgörande här- är ju framförallt syftet då- med mm. tvånget. Så att svaret på lyssnarens fråga- eh, om vad som händer med avtalet- om de skriver på- och sen om de kan hävda- att avtalet är ogiltigt- är klassiken det beror på. Nej ja, men jag förstår. Nej, men och det beror ju som sagt- helt enkelt på omständigheterna då- men även syftet med hotet om stämning. Och om syftet med- det här hotet om stämning är att webbutvecklingsföretaget eh, ska få lyssnaren att erkänna att man faktiskt har ett giltigt avtal mm. och att fullfölja sina förpliktelser. Så kan man tänka sig då att hotet inte är otillbörligt mm. och därmed så ska avtalet inte betraktas som ogiltigt om mm. man skriver på det. Eh, generellt kan man väl också säga att det hör till god sed att varsla motparten innan man vidtar Rättsliga åtgärder, det vill säga meddela gärna motparten innan man går vidare och stämmer. Mm. Men ett sånt här meddelande då, det kan ju förstås uppfattas som ett hot. Eh, på gott och ont kanske man kan säga. Mm. Ibland är det ju effektivt att informera om att man menar allvar. Men ibland kan det som sagt vara otillbörligt och leda till eh, eh, ogiltighet och även andra påföljder om det... Eh, innebär ett brott. Men det är alltså omständigheterna i, i det enskilda fallet då som avgör om ett avtal som ingåtts under hot, eh, om, om stämning då, är giltigt eller inte. Mm. Hej! För några veckor sedan hade vi ett förutsättningslöst möte med ett företag som säljer dataskärmar. Under mötet diskuterade vi priset för skärmarna och fick informationen om att det skulle kosta 2999 kronor styck. Vi diskuterade möjligheten till rabatt eftersom att vi skulle beställa ganska många skärmar men vi beslutade ingenting. Veckan efter så fick vi en offert där det stod att skärmarnas kostade 999 kronor styck. Vi blev såklart glada och trodde att vi hade fått rabatt och godkände offerten. Ett par dagar senare fick vi dock en ny offert med priset 2999 per skärm och företaget menar då att det helt enkelt blev en felskrivning och att den siffra föll bort. Vi har ju dock accepterat ett pris på 999 och inte 2999. Mm. Vad gäller här egentligen? Ja, vad ska man säga? Ibland så går det helt enkelt lite för fort. Ja, men precis. Och ibland gör det ingenting, men ibland så kan det ju faktiskt få rättsliga konsekvenser. Um, och man kan väl börja i att säga att huvudregeln inom avtalsrätt det är att en huvudregel inom mm. avtalsrätten är att Vardera part bär risken för sina egna, sina egna misstag. Så det ålägger helt enkelt eh, varje avtalspart att se till att man läser avtalet och att man läser det noggrant. Mm. Men som jag nämnde på, i inledningen där, till förra frågan så kan ju ett avtal faktiskt bli ogiltigt på grund av felskrivning eller misstag. Och den här ogiltighetsgrunden regleras i eh, tredje kapitlet, 32 paragrafen avtalslagen. Och den innebär att om en person eller ett företag som har angivit en viljeförklaring men till följd av felskrivning eller annat misstag från dennes håll så har avtalet fått ett annat innehåll än vad den här viljeförklaringen avsåg från början. Då kan avtalet bli ogiltigt men endast om motparten varit i ond tro om misstaget. Och den här regeln tycker jag såklart att vi kan använda på att på situation. Ja precis. Så att den här regeln eh, reglerar alltså en situation där någon uttrycker någonting som har skett frivilligt och utan tvång men som inte stämmer överens med det som personen eller företaget egentligen ville. Och här handlar det alltså inte om att en part kunde ha uttryckt sig tydligare eller smartare eller bättre utan det som parten menade eh, uttrycktes helt enkelt inte. Mm. Eh, och enligt doktrin, då, alltså juridisk litteratur- så är eh, faktiskt tangentfelslag och omkastning av siffror- eh, misstag som klart
1: mm. ligger
0: inom gränsen för den här ogiltighetsregeln. Mm. Däremot så ligger till exempelvis eh, felkalkyler klart utanför gränsen. Och något som ligger nära gränsen för vad som kan utgöra misstag- det är när man har angett ett ord som man tror innebär en sak men som de facto innebär någonting annat. Eh, nej men anledningen till att avtal kan bli ogiltiga i situationer då med felskrivning och andra misstag eh, mm. trots den här huvudregeln då om att man får bära risken för sin egen slarvighet kan man säga, mm -hmm. är ju att eh, vid avtalsingåendet så har ju parterna då inte en gemensam vilja att ingå avtalet på just de här villkoren. Nej. Eh, om ett villkor då på grund av felskrivning har fått en annan innebörd än det som var tänkt från mm. början. Men som sagt. Ogiltighet förutsätter att motparten varit i ontro. Eh, och det betyder ju att motparten faktiskt insåg. Eller borde ha insett misstaget. Mm, mm. Och jag tänker att vad man faktiskt insåg. Det är ju en sak. Det är mm. ju ganska tydligt ofta. Men om man ska försöka konkretisera med det här. Om vad man borde ha insett. Så kan man ju ta exemplet där en. Eh, Tirade <laughs> Precis, äpplen till exempel. Ja, men en kund som blir underdebiterad i en butik mm. på grund av att kassapersonalen slår, slår fel mm. på kassapparaten eller att varan är felregistrerad. Mm. Mm. Och då kan man ju tänka sig att om, om varan låg i en stor kartong med massa andra varor mm. och där priset på de här varorna skiljer sig åt så kanske kunden inte borde ha insett att kassapersonalen slog fel pris mm. och kan därmed ha varit i god tro om det här. Om varan däremot var prismärkt och eh, det här felslagna beloppet kanske också skiljer sig mycket från varans egentliga pris. Mm. Låt säga att man, man får betala tusen kronor för en soffa på en jättefin designerbutik som egentligen kostar 10 000 eller 100 000. Mm. Ja, nej men då kanske det kan tala för att kunden faktiskt borde ha insett att det här var ett misstag från personalens håll och därmed varit i ontro. Så att här behöver man i princip göra en slags eh, sannolikhetsbedömning. Alltså hur sannolikt är det att köparen borde ha insett att någonting var fel? Ja, jag och om vi ska gå tillbaka här till lyssnarens fall så tänker jag att bedömningen blir så här. att Om lyssnaren då var i ontro och förstod mm. att säljaren hade lämnat fel pris så blir ju säljaren då inte bunden av att sälja till det här lägre priset 999 och eftersom att innebörden av ogiltighet är att det inte finns något avtal mellan parterna så är säljaren då inte heller skyldig att längre sälja varan till det högre priset heller. Alltså mm. 2999 som man hade tänkt från början. Eftersom det som sagt ogiltigheten leder till att det finns inget avtal alls mellan parterna. Men om det är så att lyssnaren inte förstod att det här var ett misstag det vill säga att lyssnaren var i god tro så kan ju säljaren inte Åberopa eh, ogiltighet på grund av sitt misstag. Och då måste man sälja varan för det här lägre priset. Och det här med liksom god och ontro. Det ger ju uttryck, eller det ger ett uttryck för tillitsprincipen. Eh, att tillit är någonstans en grundbult vid avtalsingående. Och om motparten, ska man säga enkelt förklarat, litade på den andra parten. Och inte mm. objektivt inte borde ha förstått eller insett att någonting var fel. Så ska avtalet helt enkelt gälla. ...avtal ska hållas. Men och, och liksom om man ska gå tillbaka till de här omständigheterna... Eh, ...nu blir ju mitt svar likt förra att det beror på. Mm. Men anledningen till det är ju att vi vet ju inte fler omständigheter... ...än det som lyssnaren skickade in. Och här behöver man ju för att kunna med säkerhet säga hur det ligger till... ...så behöver man helt enkelt eh, veta mer.
1: Så bra. Nej, men alltså, då har vi gått igenom det här med avtalsgiltighet... ...och avtal kommer till och avtalsogiltighet... Eh. Och peppern är ju då alltså total inför det stora avtalstolkningsavsnittet. <laughs> Eh, om, om det blir något sådant Om det blir något sådant. Mm. Eh, men eh, vi har kommit till slutet på detta avsnitt. Som enlig med företagarna kan du utan kostnader ringa till oss och våra kollegor i den juridiska rådgivningen och få personlig hjälp. Du når oss på telefon 07 45 45 45. Kolla gärna in vår FAQ på företagna.se också där ni hittar fler svar. Ni kan även signa upp er på ett nyhetsbrev där. Har du en fråga till podden. Då tycker jag att du mejlar det till foretagarna.se. Klippningen är gjord av Petra Tjo och underlaget av David Hagen. Vi hörs igenom två veckor. Tack för att du har lyssnat. Hejdå! Hejdå!